I'm not prepared to go to my grave knowing that Europe beat us. We're a strong nation, we're a nation of hard people, and we're a nation that's angry. Welkom bij Europa Mania. Deze keer wat anders dan normaal en dat hoor je eigenlijk al aan de zware motoren van de veerboot op de achtergrond. Mijn partner in crime, Han Dirk Hekking, die is nog op vakantie. Maar ik, Jesse Pinsler van BNR Nieuwsradio, ben de afgelopen dagen op bezoek gegaan bij Noordzeevissers. Op Texel, maar ook aan de andere kant van de Noordzee in het Verenigd Koninkrijk. Wat de brexit onderhandelingen over de nieuwe relatie tussen de Britten en de Europese Unie die slepen zich ook deze zomer voort. En de visserij blijft één van de grootste struikelblokken. Dus in deze podcast hoort u het verhaal van die vissers. Hun angsten, hoop, vrees en de verwachtingen voor de toekomst. Het wordt langzaam licht boven de haven van Den Helder, waar de Klazina J van Korvonk na een week op zee net aangekomen is om zijn vis te lossen bij de visafslag. Sinds een half jaar vissen wij van donderdag tot donderdag. En dan, uh, hij is vandaag binnen, zijn we vandaag binnen en dan vanmiddag gaat de andere ploeg gaat weer, uh, ook weer van donderdag tot donderdag. En dat is eigenlijk puur om uh, geld op de bank te krijgen. Vanwege brexit en uh, pulsverbod en alles wat er aankomt met windmolens en weet ik het. Dus het is dit jaar nog eventjes nee, vol aan de slag om uh, zoveel mogelijk geld te verdienen. Ja. Zodat uh, als het volgend jaar minder wordt, je het geld alvast een beetje binnen hebt. Ja, het is puur overleven dit. Dat, uh, daarvoor is het uh, gewoon pure buffer opbouwen. Er komen echt zware tijden komen eraan, uh, ben ik bang. Heb je een idee hoe het eruit gaat zien volgend jaar nog? Nou ja, goed, bij ons moeten pulsen eraf en dan moeten we weer met kettingen. En dan verdraaien we twee keer zoveel gasolie, dus we hebben veel meer onkosten. Nou ja, en de brexit komt eraan. Ja, ik weet niet wat er gebeurt met brexit. Niemand weet het eigenlijk. Dus het is allemaal koffiedik kijken. Wij kunnen eigenlijk geen goed plan maken. In ieder geval het plan is tot het eind van het jaar zoveel mogelijk de zee op. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Was het een goede week eigenlijk? Nou ja, dat waren hartstikke goede weken. Er is vis genoeg in de zee. Het dagen is nog nooit zo goed geweest. De afgelopen week hadden we een superweek eigenlijk. Maar je moet wel naar het Britse water om al die vis te vinden. Ja, wij wel. Maar in Nederlands water ligt ook wel iets. En het Duits water. Maar Nederlands water is niet zo heel groot. Dus ja, dan, ja wij vissen eigenlijk al. Ons bedrijf vist al 60 jaar in Engels water. En ja... Ik ken het daar uh, op mijn duimpje, zou ik maar zeggen. Dus uh, ja, dat gaat vanzelf. Uh. Nou, er moet nog wat uh, stevig werk gedaan worden met de slijptos hier. Ja, we hebben nou even wat schade aan de voorkant van de vleugel. We vissen met een vleugel. Dan, wat gebeurt dan? Okay, wat is er gebeurd? Oh, er is één uh, slijtvlakje uh, weg. En uh, nou, ja, dat doen we eigenlijk gelijk allemaal nieuw, hè. Dat is eigenlijk het enige wat de grond raakt, die vier blokjes. Dus, uh, en de rest van die vleugel die zweeft boven de bodem. Ja. Ja, want die platvissen die zitten echt op de bodem, hè? Ja, die zitten allemaal op de bodem. Dat, uh, wij vissen nog met pulsen, dat is eigenlijk volgend jaar uh, verboden, vanaf volgend jaar. Dus we raken weer met uh, kettingen. 
Maar uh, platvis is puur bodemvis. We kunnen ze ook niet zien op apparatuur of zo. Het, is allemaal, uh, uh, het gokgehalte is erg groot. Dat is ook wel weer leuk. Maar jij weet waar je moet zijn? Uh, ongeveer wel, ja. Dat is afhankelijk van het jaargetijden. En uh, nou ja, volgaande jaren uh, maak je een plan. En dan, uh, ja, en dan uh, proberen maar. En dan, uh, ja, we weten wel ongeveer waar we moeten zijn. Het is elk jaar weer anders. Dan heb ik gehoord dat heel veel van de vis die... Nederlands vissers vangen, weer naar Groot-Brittannië geëxporteerd wordt. Klopt dat? Uh, ja, voor de platvis valt wel mee, maar vaak uh, het kabeljauw en uh, rondvis, uh, rondvis noemen we dat, uh, pelagische soorten, die gaan wel vaak ook weer naar Engeland toe. Klinkt een beetje omslachtig. Dat is het ook, maar niks is... Uh, wij, wij vangen hier ook uh, platvis en dat gaat voornamelijk naar Italië en Spanje. En wij halen juist weer vis uit uh, Azië vandaan hier in Nederland. Uit Azië? Nou ja, net zoals al de kweekvis en zo. Dat komt allemaal uit Azië vandaan. En daar zijn de Nederlanders gek op, want die willen panklare vis. Maar wij hebben verse Noordzeevis en dat wordt ook wel in Nederland afgenomen hoor. Maar de meeste gaat naar Zuid-Europa. En, uh, we hebben ook Zuid-Europese soorten die weer hierheen gaan. Dus uh, ja. Nederlanders vinden die platvis maar ingewikkeld. Ja, ze vaak wel. Ja, in een restaurant gaat het wel als het allemaal klaar is, eh, panklaar is. Maar mijn Nederlanders houden van eh, panklare dingen, dat ze er niet veel aan hoeven doen. doen. En in Zuid-Europa, eh, dan, eh, ja, dan willen ze nog wat doen aan hun eten. En dat is hier niet, eh, niet het geval. We lopen de visafslag binnen. Laten we eens even kijken wat je gevangen hebt eh, in de afgelopen week. Dat is een stuk of tien mensen staan de vis te sorteren, maar hier zijn de vissen op ijs. Waar zit ik naar te kijken? Uh, je zit naar platvis te kijken. Wij doen voornamelijk platvis vangen. Dus hier heb je tarbot en onze hoofdsoorten zijn tongen. En die gaan daar over de machine even verder op. Maar dit is allemaal tarbot, griet en whiting. En uh, ja, die vangen we er ook bij. Jullie hebben het al gesorteerd, maar hier moeten ze nog even... Kijken wat er, of er echt goede visjes tussen zitten. Ja, hier doen ze nog een keer op maat sorteren. Aan boord doen we op soort. En hier in de visafslag doen ze op maat. En dan kan het zo de verkoop in. Komt dit nou allemaal uit, uit de Britse wateren? Jazeker. Gisteravond lagen we nog in Brits water. Dus... Helemaal niks gevangen hier voor de kust? Nee, nee, wij liggen eigenlijk altijd in Brits water. Dus uh, ja, die brexit, dat is wel een dingetje. Maar waarom? Is er, is er geen vis te vangen ergens anders? Of gewoon voor de Nederlandse kust? Ja, de Nederlandse kust ligt ook wel. Maar uh, eigenlijk kun je het zo zien. Eigenlijk alle vissers hebben een beetje hun eigen plekken. En uh, wij vissen eigenlijk altijd in Brits water. En dan is de vloot ook mooi verdeeld over de hele zee. En als we nou uh, brexit hebben... En windmolenparken en natuurgebieden, ja, dan wordt het vis op een postzegel. Dus dan komen we met z'n allen bij elkaar. Dan krijgen we overbevissing op één plek. En dat willen we eigenlijk ook niet. Het is nou hartstikke mooi verdeeld eigenlijk. Dus eigenlijk 100% van de vis die jij vangt, die komt allemaal uit Britse water? Nou ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat we maar een paar weken aan de Nederlandse kant zitten. Ik zeg dat 95% uit Britse water komt van onze vis dan. Kom, laten we even naar het schip toe lopen. Het is wat uh, rustiger. Praat misschien ook wat makkelijker. We staan uh, midden tussen alle netten op het dek. 
Cor, um, als ik goed luister wat ze in Brussel zeggen de laatste tijd, dan krijg ik de indruk dat daar wel een beetje een compromis aan zit te komen. Maar dat betekent wel dat het gaat veranderen, dat het waarschijnlijk wat minder wordt vanuit jouw perspectief. Ja, voor ons is het altijd minder, want wij hebben gewoon liever dat het blijft zoals het was. En ja, we zijn blij dat net zoals Frankrijk en Duitsland vrij standvast is daarin. Dus ik hoop dat er eigenlijk zo min mogelijk compromis komt. Uh, Is het voor jou haalbaar als het een beetje beetje minder wordt? Uh, Ja, een beetje minder zou wel kunnen. Dan krijg je net zoals Noorwegen en Noorse water heb je ook allerlei uh, andere regels. Maar ja, dan moet je ook ieder jaar afspraken maken, toch? Ja, we moeten ieder jaar afspraken maken en je moet uh, elke keer logboeken doorsturen en, uh, en dat soort uh, dingen. En als je dan een overtreding, dan wordt het weer het is heel streng. Heel veel Nederlandse willen ook niet in Noorse water vissen. Maar ja, goed, dat gaat met Engeland natuurlijk waarschijnlijk ook gebeuren. Wat, wat is je noodplan? Ik bedoel, ja, dit jaar heel veel vis vangen, maar als het nou toch echt wat minder wordt, misschien geleidelijk, misschien heel snel, wat, wat, wat kan je doen? Ja, ja, het probleem bij ons is van uh, eigenlijk zitten we aan zoveel regels verbonden en zoveel vergunningen en quota en uh, onze speelruimte is niet heel groot. Dus we moeten eigenlijk wel platvis blijven vangen. En als we dan met Britse water uh, dicht gaan, ja, dan, dan raken we eerst toch in Europees water. En als we dan met z'n allen in Europees water gaan, dat gaat ook niet goed komen met de visstand natuurlijk. Ja, het noodplan. Uh, Noodplan is eerst bekijken wat er gebeurt, want niemand weet eigenlijk wat er gaat gebeuren. Dat is het eigenlijk het, het grootste probleem. Niemand weet iets. Dus je weet ook niet waar je op moet investeren. En dat is gewoon een gek idee. Is het mogelijk om een Engelse vlag te regelen en daarmee te gaan varen? Dan mag je wel in die wateren komen. Nou ja, eerder kon dat wel. Maar ook daar heb je weer quota nodig in Engeland en zo. Maar ja, dat ligt allemaal op de schop. En niemand weet eigenlijk in Engeland wat er gaat gebeuren. En dus de Engelsen die houden ook, uh, uh, die, die willen eigenlijk ook geen schepen meer inschrijven of iets. Dus, dus eigenlijk is dat ook geen optie. Personeel? Jij vaart nog met gewoon echt mannen van Texel. Ja. Nou hoor ik ook wel verhalen van schepen die uh, mensen uit Oost-Europa halen, Filipijnen zelfs. Is dat iets waar jij ook mee bezig bent? Nou ja, het liefst blijven we gewoon met Nederlanders varen. Maar ja, er zijn ook wel al meer schepen die ook met Filipijnen en Polen varen. Uh, nou ja, wij hebben dan geluk dat we nog met Nederlanders gewoon kunnen varen. Maar ja, als de toekomstperspectief niet zo goed is en dat begint het nou te lijken, ja, dan kiezen die jongens ook eieren voor hun geld. Dus ja, die gaan ook kijken naar andere banen. En dus ja, personeel is echt wel een dingetje ook in de visserij. Um... Begrijp je die, die Britse vissers ook wel een beetje? Want daar hoor je toch van, ja, weet je, het zijn onze wateren, onze vissen. Ja. We zijn de Europese Unie uit, denk je van, nou ja, dat, ja, ergens snap ik het ook wel. Nou ja, ergens snap ik het wel, omdat, uh, kijk, het is een kans om, uh, ja, eigen gebied te creëren. Maar ja, in de Noordzee, zie, ik zie eigenlijk nooit Engelse vissers. Ik ben er van de week geen één tegengekomen. Dus de Noordzee is eigenlijk, uh, nou ja, vis helemaal geen Engelse. En in Zuid-Engeland en Schotland heb je dat wel meer. Maar ja, voor de Noordzee is, uh, snap je het eigenlijk helemaal niet. En, uh, hoe komt dat? Waar, waar zijn die Britse vissers gebleven of zijn ze er nooit geweest? Nou ja, in de jaren tachtig had je wel een paar vissers. Maar ja, die uh, zijn eigenlijk allemaal uh, of gestopt. 
En uh, degenen die gestopt zijn, die hebben eigenlijk het meeste verkocht aan Nederlanders. Dus eigenlijk een beetje cru, want eigenlijk, het is van, we willen ons uh, vis weer terug, weet ik het. Maar ja, ze hebben het zelf ook verkocht aan Nederlanders. Dus uiteindelijk, ze doen net alsof ze het gestolen hebben. En uh, het is helemaal niet raar dat er veel Nederlanders varen, want ja, ze hebben het zelf uh, verkocht, zo maar zeggen. Wat zou je tegen die Britse vissers die daar nog zijn, die blij zijn met de brexit, wat zou jij tegen hun willen zeggen? Nou ja, ik zou zeggen van, uh, ja, jongens, denk aan elkaar. Uh, een vis heeft geen grens en wij zijn ook gewoon vissen net zoals, net zoals hun zelf. Dus uh, ja, wij hebben ook families, wij, wij, wij willen ook gewoon varen. En net zoals bij hun, en net zoals ik zeg, in de Noordzee zien we ze eigenlijk niet. Dus ja, eigenlijk voor de Noordzee verandert er sowieso niet veel. Uh, als, als hun uh, controle terugkrijgen op het water. Ja, ze hebben ook geen backup om een vloot te maken. Dus, er zijn ook geen mensen voor, dus het is eigenlijk gewoon zonde. Zij denken misschien, ja, weet je, als er geen Nederlandse vissers meer zijn, ja, dan is het allemaal voor ons. Dan is het misschien ook weer economisch uh, rendabel. Ja. Is dat een logische gedachtegang? Nou ja, goed, uh, het is een kans uh, die, ze, die ze natuurlijk willen grijpen. En uh, kijk, uh, het gaat natuurlijk over grote gebieden als alleen de Noordzee. Uh, en je hebt het ook over het kanaal en, uh, en rond de Shetlandeilanden en Schotland. Daar heb je het ook over, veel grotere schepen. Dus het is niet alleen Nederland natuurlijk. Maar ja, ze zien het aan de kans om een vloot uit te breiden op een bepaalde manier. Maar ja, eigenlijk alle regels waar wij tegenaan lopen, zoals een aanlandplicht of natuurgebieden of windmolenparken. Eigenlijk die ideeën komen allemaal uit Engeland vandaan. En dat vergeet allemaal uit Engeland? Ja, eigenlijk de bron van al die ideeën. Dat is de aanlandplicht. En natuurparken in Engeland zijn, zijn de voorlopers in die regels. Dus ja, dat gaat echt niet beter worden voor die jongens. Dus, uh, ik heb ook wel eens gezegd, uh, dus, er zijn alleen maar verliezers. Dus, uh, heb je die aanlandplicht voor de mensen die niet precies weten wat dat is? Ja, de aanlandplicht is uh, een regel dat wij uh, kleine babyvis ook mee moeten nemen aan boord. Dus niet meer overboord zetten zoals we nou doen. Maar uh, echt overboord, of uh, meenemen aan boord. Uh, en dat dat dan bij je quota opgeteld wordt. En dus ja, dan ben je eerder klaar met vissen. Maar ja, wij vinden dat gewoon zonde. Je gaat geen... Je neemt allemaal vis mee die je bijna je niet kan verkopen. Je gaat onnodig kleine babyvis uitmoorden. Uh, en je vergooit je toekomst ermee. Zo zien wij dat. En dat hebben die Britten, toen ze nog in de EU zaten, hebben, de, hebben zich daar hard voor gemaakt. Ja. Exact. Helemaal... Uh, het is begonnen met kabeljauw... Uh, Tekortkabeljauwquota en toen hebben de NGO's, uh, of iemand liet dat zien op televisie en toen zeiden die NGO's dat kan niet. En uh, toen hebben die zo'n verhaal van gemaakt, het is zo gedraaid dat we minder kleine vis moeten vangen, wat eigenlijk natuurlijk zo is, dat willen we allemaal. Uh, dus we moeten alles maar meenemen, dan zijn ze eerder uitgevist. Dus, uh, maar dat is allemaal de bron, dat komt uit Engeland vandaan en die uh, stonden voorop in de rij om om dat te doen. En die Engelse vissers die gaan nu ook de, nu al tegenaan lopen. En je hebt ook met natuurgebieden. Die uh, natuurgebieden, Engeland loopt weer voorop in de natuurgebieden. Want dan gaat gewoon 30% dicht daar ook. Terwijl we hier zo nog in onderhandeling zijn van wat gaan we doen. Maar ja goed, die Engelsen die zijn echt niet meer beter af als dat ze nu zijn. En ja, dan beginnen ze nou toch ook een beetje te realiseren. Heb je het gevoel dat je vanuit Den Haag en vanuit Brussel... Dat daar een hoop steun is, vooral als het over die, die brexit gaat en te zorgen dat de impact voor jou 
misschien wel mee uh, zal van? Ja, ik heb wel het idee dat uh, ministeries uh, hun best doen voor uh, met name Brexit dan. En we hebben natuurlijk geluk dat grote landen als Frankrijk, uh, die ook veel, uh, veel viswater daar hebben, dat die... Veel uh, Franse vissers die ook naar Britse ja, wateren gaan. Die, die Franse vissers kunnen eigenlijk ook niet zonder. En uh, Duitse en Denemarken ook niet. Dus we hebben het geluk uh, dat wij die aan ons zijde hebben. Dus ja, dus, er wordt wel het best gedaan, maar ja, uiteindelijk wordt het uh, toch een onderhandeling ding, uh, ben ik bang. Dus... Maar ja, ze zijn al jarenlang aan het onderhandelen en nog steeds wordt er gestreden over die vis. Dus je kan zeggen, er wordt hard gestreden voor, ja, als ik een beetje cynisch mag klinken, voor een, een sector die natuurlijk maar, wat is het, 0,1% van de Nederlandse, of in Groot-Brittannië is het niet heel anders, van de economie is. Ja, dat, dat klopt als een bus. Eigenlijk, wij stellen aan zich niet zoveel voor natuurlijk. Maar ja, goed, in Frankrijk is het natuurlijk, die komt echt op voor een... Traditionele mensen, dus die stap hebben we voor. En uh, dan maakt het niet uit wat het economisch belang is. Ja, en uh, ja, weet je, ik vind, uh, en dat velen met mij vinden van, kijk, als die Engelsen niet in Engels water uh, mogen, ja, dan uh, hoeven wij hun Engelse vissen ook niet. En die kunnen ze niet kwijt in Engeland, dus er zit ook een handels. Uh... Wat bedoel je precies? Is dat, dat, uh, dat de vissen die de Britten vangen, dat die eigenlijk vaak naar Nederland geëxporteerd worden of naar Europa? Ja, er wordt gewoon, ik denk dat 70% van hun vangst gaat naar Europa toe. En dan gaat er nog eens 10, 15% naar Azië of Amerika toe. En de rest is alleen maar Engels. Ze eten hun eigen vis niet eens. Dus ja, ze, kunnen het, ze hebben Europa gewoon nodig. Dus daar kunnen we wat onderhandelingstechnisch kunnen we daar wel hoop uitputten. Nou ja, dat is wel de bedoeling. En ik ben blij dat ze dat vasthouden. Want... Anders hadden we geen poten om op te staan. Of nou ja, dan waren we gedoemd om te verliezen natuurlijk. Je had het al even over die Franse vissers. Je hebt in het verleden natuurlijk wel echt van die nou, bijna zeeslagachtige confrontaties gezien tussen, tussen Britse en Franse vissers. Well, let's have a look at precisely what happened. Here's Paul McNamara. The flares look like tracer rounds coursing through the night sky. But this is no military action. This is French fishermen firing the first shots of a war on water. Tension has been building for months, and in the early hours of yesterday, words turned to action. French hulls collided with British and rocks thrown onto decks, a modern maritime battle over scallops. Anthony Kisnell is a skipper of one of the 40 or so vessels that surrounded and shunted the handful of British boats. We're trying to get rid of the English, because if we let them get away with it, they're going to clear out the whole area. Is that now iets wat wat er straks aan zit te komen? Dat jij denkt van, nou ja, gelukkig ben ik de afgelopen week geen Britten tegengekomen, want je weet maar nooit. Nou ja, wij Nederlanders steken eigenlijk niet zo in elkaar, maar de Fransen die doen natuurlijk gauw protesteren. En in dat kanaal wordt echt wel oorlog. Dan ben ik bang. Net zoals afgelopen jaar is dat ook een keer gebeurd. Ja, dat, die Fransen laten niet over zich heen lopen. Dus ik ben bang dat het daar al wel escaleert. Maar de, de cultuur in de Noordzee is toch net wat anders? Ja, hier zijn we een stuk gematigder daarin. En ja, ik doe dat liever ook niet. Dus, je hoeft je niet je schip als een soort piratenschip uit te gaan rusten. Zodat je een zeeslag kan gaan voeren straks na 1 januari. 
Ja, maar dat kan ook niet, want er zijn geen Engelse vissers hier. Dus ik kan, eh, ik kan ook geen zeeslag voeren. Of we moeten tegen de marine, maar dat lijkt me niet zo'n goed idee. Eh. Ik ben weer op zee, maar nu een paar dagen later. Ik sta op de Stena Britannica, de veerboot van Hoek van Holland naar Harwich. Ik sta hier op het, het dek waar een basketbalveldje is. Ik kijk uit over het benedendek waar alle vrachtwagens staan. Het zonnetje schijnt en je hoort waarschijnlijk de motor en de wind wel een beetje. Het doel, de bestemming van vandaag is Lowestoft. Dat is een stadje zo'n anderhalf uur ten noorden van Harwich, waar de veerboot straks aan gaat komen. En Lowestoft is een stadje waar eigenlijk niet zoveel meer over is van de visindustrie die daar ooit was. Maar wat je nog wel kan vinden is een visafslag, een dagelijkse visveiling. En die wordt gerund door een voormalige europarlementariër van de Brexit Party. Dus ik ben benieuwd wat er eigenlijk nog over is van de euforie van de Brexit. Hoe ze denken de gloriedagen van we leer terug te gaan vinden. Oh ja, en mocht je ooit deze oversteek maken, dus van Hoek van Holland naar Harwich, heb ik één gratis tip voor je. Ga niet de fish and chips aan boord eten, want die is werkelijk niet tevreden. June Mummery, BFP Eastern, fish auctioneers in Lowestoft. There's not a lot of fish here. If I count correctly, I see about seven or eight crates. Ja, yeah. eight boxes, absolutely lousy. Ik sta in een grote loods in Lowestoft en hier is de dagelijkse visveiling. Die begint iedere dag precies om 7 uur s ochtends. En er waren vandaag wel geteld zo'n 6, 7 kratten en die eigenlijk niet eens helemaal vol zitten met vis. En dat is het dan. So in my opinion, the whole of the seabed off Lowestoft here is absolutely been plundered to death. And consequently, we have no fish. How long has it been this way? I'd say for the last, well, last five years, we've just seen an absolute decline, decline, decline. Um, and now, you know, now there isn't any fish. You know, my fishermen are saying, we don't, you know, it's been, it's, it, it, it's absolutely been, um, how can I put it? Really, it, it's been a, taken through absolute greed. And uh, now we're suffering the consequences. And you think it's all coming down to the pulse fishing, or has it been a lot of fishing in general? Or yeah, definitely the pulse fishing. It's been overfished by the Dutch, unfortunately. Um, I think they realise that now because, like I said, they haven't even caught their own quota. I mean, my fishermen don't catch a lot. I mean, we've not got very many boats on the east coast now. How many boats have you got here in Lowestoft? Twelve. Um, 12 under 10 meter boats. Dave. How, how was that back in the 80s, early 90s? We had 187, and that's without the inshore fleet. So everybody quit in the last 20, 30 years. Yeah, yeah. that's gone. But, but we have Brexit, and um, Jan come January, things will change. We'll immediately ban pulse fishing. That has to go. That has to be stopped. Come January, when we take back full control of our waters and the resource, our government has the power then to say no more. And we need, I mean, I would prefer it to be stopped now because obviously, you know, if, if anyone really does care about Mother Nature, then why on earth would this continue? But it's going to take a long time before it builds up again, right? Um, the fish, the fish stock. Yeah, well, yeah, the fish stocks, but we've got time. 
I mean, the UK will have time. Obviously, you know, that would be quite nice to see our, our, our waters have a rest. Um, we need to um, get things into perspective. We need boats built. Um, we've got to look at the quota system and things like that. So I, I, I think that we can sustain that. I think if we can just give the ocean a time to, to rest um, because that is very, very important for future generations. Let's have a quick look at what... Oh, the, cri- the boxes are already gone now. So, yeah, they, yeah, seven o'clock sharp. We, we, I mean, that was a very small sale this morning. Um, and like I said, I think we had uh, souls there. But yeah, I mean, back in the day, we had two auctions all day long. You know, I mean, we were one of the biggest fishing and uh, fishing ports in the UK. Let me, let me look. It's eight minutes past seven. Eight minutes past finished. It's done. Everything is gone. Everything is gone. Zijn even naar, bu- naar buiten gelopen uit het uh, geloei van de koelcellen die. Grote loods uh, koud moeten houden terwijl er maar een paar kratjes met vis staan. En nu, uh, we staan nu buiten bij een van de boten. What kind of town did it used to be? How was it like back in the 80s, 90s here? Oh, the whole town was alive with, with the fishing industry. I mean, fantastic. Like I said, you probably we probably employ 2,000 people down on the fish market, and that's like without all the other little subsidiary jobs which were in town. Um, fishermen obviously spend money, so that so the shops were vibrant, the restaurants, the pubs, just fantastic. We had two big shipbuilding companies that built fishing boats here too. So, yeah. Lowestoft has really seen seen it hit them, and there you you think about going back. There was the oil and gas, which is obviously you can't burn that twice. So we're now seeing a decline in the oil and gas industry too. I mean, we have the wind farms, but yeah, because quite a lot of the fishing boats were employed in in bringing stuff to the the wind parks to the that kind of work, right? Yeah, yeah, yeah. Quite a few of my fishermen still do work on the wind farm. Uh, on the wind farm boats, but um, waiting for the day they can come back to a proper job, because um, at the end of the day, you know, once you are a fisherman, always a fisherman, they miss it terribly. Um, but I still think, you know, wind farms. I mean, let's face it, they're not 24 hours a day, uh, 12 months of the year either. That's no different to picking strawberries at six months of the year. People need work, and if you once you take a natural industry out of a town. It becomes deprived. Simple as that. You go all the way around the coast of, of the UK, various places, Fleetwood, Grimsby, Hull, Lowestoft, Great Yarmouth. They have been, they've had the heart ripped out of them. And then you... you Who did that? Well, the, uh, the EU, our government past and presents have paid a part, part in it. Um, Once you once you um, rip the heart out out of a community, you start to begin to get your social problems. Then, you know, the main thing for people who haven't got a job, they become lonely. And then, when you're lonely, you might turn to drugs, alcohol. That's where that all starts. I don't think people realise just how much it means to a person to have a to have a job, to have a purpose. And that is my gripe about a lot of that. You know, we've lost that, and it's so unfair. But You know who done it? Did she do it? He did it? When did it happen? Is all quite irrelevant now. You know, I I look at the future, and I see a very very bright future. And if our our government is strong and honest, I think that the UK will be the finest fishing industry in the world. And that's because of Brexit. 
because of Brexit. So how's it going? Because it's been the referendum is now almost four, no, more than four years ago already. The Brexit happened politically. They're still negotiating the economic part, if I can put it that way. What is your sense of how it's turning out? I think it's turned out very well. Um, we now have David Frost in um, in charge of the, the negotiator in yeah of the Brexit negotiations, and he's doing a fantastic job. Um, what we need now is um, for our government to stand tall and strong, and um, make sure that they do the right thing for the UK, and that is taken back full control. That is the 200 miles. None of this 12 miles, what everyone seems to think will happen. Oh, because we know in the UK, the great British public know, the gold is offshore. We'll have our waters. Um, we've got plenty of fish. We can survive on that. And the fish that we, we catch that we won't use, we, we will sell back to the EU. People say, oh, well, let's stick tariffs off. They're going to do this. They're going to do that. I totally disagree with that. I've already spoken to two Dutch companies that will buy from hit from, from from the UK. Even when there's tariffs? Well, who, well if there is, if. Everything that they talk about is if, but, could. No, if they put tariffs on, that would be the biggest mistake if the EU start to be silly. Because France, Holland, Spain have got big factories and employees to pay. And I know how we've done all this in this country. We've had all this pain where we've had factories. I mean, I had a factory in, in Lowestoft here employing over 100 people. You know, in the end, we haven't got fish to, to keep it going. So that would be absolutely silly to, be, to do that. We will work, still work with um, our European friends, without a shadow of a doubt. But at this minute in time, we have to do what's right for our country and the people who live here. Een stukje verderop is de, de haven. Alleen het gedeelte waar vroeger de visserboten lagen, dat is nu helemaal uh, ingenomen door een bedrijf dat zich bezighoudt met windmolens op zee. En het uh, stukje waar ik nu overheen loop, dat is, was eigenlijk vroeger voor de jachten. Het is ook een beetje een, een, een klein lullig stijgertje. En daar liggen de boten van de vissers. Wat wel gelijk opvalt, is het, het zijn een stuk kleinere boten dan je ziet op uh, bijvoorbeeld Tessel, Scheveningen, uh, IJmuiden. If I look around here where all the fishing boats are, they're quite a lot smaller than the ones... I see at Tessel, Scheveningen, Eimuiden, all the, the Dutch places. Do you think that after Brexit there will be so much investment that it's going to completely change here and you see the same kind of big boats as we see in the Netherlands? No. Um, the boats we have here now are mainly under um, 10 meters, day boats, um, which provide a, a good amount of fish to, to my fish market. What the UK wants is to have the most sustainable fishing um, industry in the world. And what I mean by that is we want boats no bigger than 25 metres and no more power than 550 horsepower. That's quite adequate. That way, you you are looking after the our waters. That is the main thing. You know, when when you look at how things are now, we've become greedy. You don't you know you don't need these big, powerful boats to go out and catch all this fish. You know, in the UK, we want to be able to have a sustainable fisheries where people can make a living, an honest, good living, bringing back um, their wares to to the UK and and selling 
here any any surplus will will obviously be sold to the EU. Is that economically viable to get a small boat? You don't get a lot of fish. I mean, and people don't pay so much for fish. That goes into the supermarket. Can you sustain a, a, a town like this that way? Yes, without a shadow of a doubt. I mean, an under 10 meter boat can make a good living if they've got the fish to catch. Um, um, and that is the, the, there we go, here we come. Here come Paul. Hi Paul. This is Jesse Paul. Hello buddy, how are you doing? In het haventje loopt ook Paul Lines rond. Hij is een visser en ja, toch ook wel echt activist. Hij heeft er samen met de Franse, de Franse NGO voor gezorgd dat er toch echt een einde lijkt te komen aan pulsvissen waar de Nederlandse vissers zo enthousiast over zijn. We fought very hard for Brexit and we're fighting even harder to get our equal share of fish back and make a future in fishing in Great Britain. So you're a fisherman yourself as well? You still go out uh, yes. on the sea? Yes, I still fish. We haven't done a lot of fish lately because this terrible virus we've got amongst us. So I get the impression that like January is the, 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 the month you're looking forward to then. Like Brexit really happened, like the economic part as oh, well. Yes. What, what do you think will change? Well, there's got to be a dramatic change. I came here at 15 years old and this port was full of big steel trawlers and it's full of industry, it's full of money and it's full of opportunity. The European Union soon, with the introduction of quotas and, and um, stronger nations in Europe than Great Britain, and Great Britain wanting to join in and be a good European, we lost this. And that slowly eroded right to the point that, that was not viable. And mainly, our fishing industry from Lowestoft has been transported to Holland with licenses, with quota, with everything else about it, even marketing. And yeah, that's what they say on the other side of the North Sea. They say, yeah, the English sold it to us. That's their, their own decision to well, say, like, okay, you can have our rights to fish here. So well, the fishermen didn't sell it. Big companies sold it because that was that was engineered. They were in such a position that it weren't viable. It weren't viable to carry on fishing. And one big thing we had in Lost Affair was North Sea oil and gas. And the companies here got paid money to convert the trawlers over to do standby work and guard work and safety work. So, obviously, if you've got a license there, Holland and France, Germany had plenty of people who'd buy it. And what happened slowly, the people of Lowestoft had the industry sold from underneath them. It's not the fishermen themselves that sold the licenses. That was big businesses. Smaller fishermen, that inshore boats here, they never had the opportunity I mean, they talk about the Dutch being an innovative nation of people, what we're posting. That's how we like to think about yeah, ourselves here. <laughs> no, well, we see the Dutch as manipulative people. How things happened with pulse fishing off this coast here, that's been destroyed. It has been destroyed. And people stood, and scientists, governments, and stood and watched a whole ecosystem destroyed by what they call innovation. Now, that's manipulation, because the rules have been broken and not looked at. I fought very hard with an NGO to get pulse fishing stopped. Me and my son went to Brussels because the very future of a fishing industry for fellas like Mr. Malado over there and my son, who's in the car there, will depend on Dover Soul. If you'd have been in Lowestoft in 1980s and early 90s when they were cutting all our lovely ships up, we were oxy settling up the river and they were scrapping them, in Holland, 
you're now going to see exactly the same thing. And I'll make a forecast that the Dutch fishing fleet will only be half the size it is in 10 years' time now. And what will happen to the fishing fleet the fishing here? Op- the fishing opportunities can only grow here. We could never get no lower than a handful of boats left that go out when the weather's fine. We want to see a modern fleet of boats here, and we want to see an industry that's fit to work in, and we want to see an industry that is not over-exploited and it's fished sustainably. That North Sea has been abused to a level that you can't describe, right to the point that to carry on making a living, you have to electrocute the fish out of the sea. Do you have the impression that what you want is... uh, it's going to happen. It's, yes. It feels like a bit like we're going back to, to the 90s. We're going to have to make this happen. And there's so much ambition and anger in British fishermen to what they've lost and what successive governments have failed to achieve for us. We're going to make it work because we can't do anything else. I'm not prepared to go to my grave knowing that Europe beat us. We're a strong nation. We're a nation of hard people. And we're a nation that's angry. We want back what's ours. There's the ocean out there that's full of treasures, and them treasures are going to be ours. No longer is it going to be done through... <laughs> Lost my thread there. Are the, the young people here and, and the money, the, the, the investment you need, are they here to, to make that no. change? Basically, no. That's where our government have got to be really brave, and they've got to absolutely start to rebuild this industry from the ground up from the infrastructure of how the fish is processed how the fish is sold how the fish is distributed and how investment is put back into fishing because there's enough people in this town had money out of fishing it's proved to be a very viable operation after all why are the french dutch and germans fighting so hard to retain it if that's if you measure fisheries on GDP you're always going to turn around and say oh that's insignificant, that's nothing 0.1% of the Dutch economy that's very significant to the Dutch coastal towns though it is, there's huge families there I know some of them, they've got huge investments in fishing and they've got huge employment in fishing don't you feel sorry a bit for them? I mean, no, they're, they're, no, no don't, don't ever say that. I can't feel sorry for them. They stood and watched our fleet of ships cut up and went away in the scrap wagons and turned into razor blades or cars. They watched that happen and they rebuilt their industry out of our demise. Now, I'm sorry, but our ambition is their demise and our regrowth. Because we need it. We, this town is absolutely dying from within because of the loss of the fishing. Just another question. If you look at the fish economy, it's this kind of, I mean, this, this global and, and European market. So yeah. you get the, the Dutch fishers, oh. uh, fishermen who, who, who bring their fish to Italy, also to the UK. We will, we you, will you get them and you, you get it to, to the Netherlands. Aren't you worried Don't. that the bad relationship with, no. with Europe will, will Don't undermine get me it? Wrong. Don't get me wrong. We've got a perfect model here. We've seen this. What's your name? Jesse. Jesse. We've seen a perfect model of how to rebuild a fishery. Iceland, during the 70s, we were the very biggest player in Iceland. We were taking seven, eight hundred thousand ton of cod off Icelandic waters. British, British fishermen were yes, taking it. They were. We had a huge fleet from Hull, a huge distant water fleet from Grimsby, Fleetwood, Leith, 
went to Iceland and Pharaoh and they brought the cod home. Now, when Iceland realised that fishing was such a big part of their economy, they thought, hang on, we're not capitalising on what we've got here. We're going to extend our limit to 12 miles. Then it went to 25, then 200 miles. Now, the 200 mile finished British fishing and British people were behind the fishermen. How dare them Icelandics cut the wires of our fishermen? Within three weeks, the processors on the Humber side that were cutting cod and supplying cod were buying Icelandic fish that was being brought here and it was processed. Now, I'll tell you now, Jesse, when the Dutch processors that process flatfish and sell to Switzerland... Italy, they own the markets. They're good markets because they've had the resource. So you're going to sell soon. you're going to sell the fish to the we Dutch will, manufacturer. We, we will sell the fish to Dutch factories, and they will cut and they will distribute, and we will gain our own market share once we get a share of the resource, and once we get the infrastructure put together, the catching infrastructure put together, and we we will have to have a collaboration. You know. All best things are made when people work together. Alles gaat beter worden als het Verenigd Koninkrijk echt vertrokken is uit de Europese Unie. Niet alleen politiek, zoals eind januari al gebeurde, maar ook economisch, zoals op 1 januari 2021 zal gaan gebeuren. I got a sign here. Oh Lord, please deliver us from the Dutch. They give so little but take so much. And that's very true with fishing. They want it all, but they're not having it because we've got a newfound freedom in Brexit and we're going to take back control of our wars and we're going to control who fish our resources. So be ready because we're coming back. Was getekend Paul Lines, visser in Lowerstoft. Ik ben inmiddels weer terug op de veerboot, de Stena Hollandia dit keer. Onderweg terug naar Hoek van Holland. Maar ik heb nog een kleine toegift die ik jullie ook graag wil laten horen. Want niet iedereen in Lowerstoft denkt, zoals June en Paul, dat de gloriedagen van de Britse visserij weer terug zullen keren. Ik was born and bred in this town. And I worked in the fishing industry for 25 years. In een park in Lowerstoft ontmoet ik Roy Hammond en Stanley Earl. Ja, mijn naam is Stanley Earl. I left school and went straight to sea on the trawlers. Beide zijn rond de 80 jaar oud en hebben decennia lang in de visserijindustrie gewerkt. So I've had 50 years with ships. We hebben op een bankje in het park afgesproken omdat we daar twee meter afstand kunnen houden vanwege het coronavirus. So what went wrong with the fishing industry here in uh, uh, Lowcroft? I think personally it was when the ships got bigger and more powerful and they outfished the North Sea. When was that? That was, I would say, in the early 80s. Eigenlijk wilden ze mij het Maritieme Museum, waar ze allebei vrijwilliger zijn, laten zien. Dat wat ook in het park is hier. Maar dat is dicht ook vanwege het coronavirus. Is there a chance that the fishing industry will regenerate after Brexit, when you take back control of your seas? Well, the trouble is, how can you do that when you've got new trawlers? And you've got new facilities to build them. We've got new shipyards, we've got new qualified fishermen. Of de Britten met de brexit nu wel of niet controle krijgen over hun eigen water en de vissen die daarin zitten. Deze mannen geloven niet dat Lowestoft ooit nog echt een visindustrie zal hebben. De port neglected technology badly by not 
investing in the shipbuilding facilities we had here. That's gone now. That's, that's happened. That will not be regenerated in the form it was. They've got, to, they've got to embrace the new technology to get it to move on. But first and foremost, the, the fish has got to be there to be caught. Er is geen vis meer in de Noordzee en dat komt echt niet alleen maar door Nederlandse vissers die nog wel trollers deze kant op sturen. I think you've got to rely on tourism, wind turbines, a bit of commercial vessels in the ports, but not fishing. En de jongeren die hier opgroeien, die kunnen beter hun toekomst ergens anders gaan zoeken. Do your education, do it well, work hard and study, but then go to the cities where the money is. That's no point staying in here. Go abroad. Dat is wat je moet doen deze dagen. Op de lokale markt, dat wil zeggen een stuk of zes kraampjes met uh, geurende kaarsen zie ik daar. En een vrouw die chutneys verkoopt. Kom ik de burgemeester van Lowstoff tegen. Wat is je naam, sir? Alan, Alan Green. And you're the mayor of the city. Yeah, I'm the mayor of town, yeah. How important is Brexit or what kind of impact has Brexit on this, this town? Well, you probably know that the fishing industry is pretty decimated. Um, we're hoping that um, you know we could reclaim some back, especially here, being a, a, an old fishing town. You know, I mean, years ago there used to be 90 odd trawlers. I think we got three. I think. So, what kind of town is this now? If you look at the economy, it used to be a fishing town. Has that changed over the last 20, 30 years? What's what's important for this town? It's 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 more become a tourist town. We got um, we got the best beach, in my opinion, in the country. You know, it, it's just a nice, gentle town to come and have a holiday. Ook hij hoopt dat de visindustrie weer tot leven gaat komen in dit stadje. Maar als hij heel eerlijk is, dan denkt hij dat toerisme misschien wel meer te brengen heeft voor dit stadje aan de Noordzee. What do you think is the future of this town? Is it fishing or tourism? Probably tourism. Not really hopeful that Brexit will bring back the old days of the fishing industry. Oh, I'm hopeful. Yes, of course. You've got to remain optimistic. But uh, I think tourism will be the main, main attraction. Toerisme dus. Nou ja, dan moet het hier gebeuren waar ik nu sta, op de boulevard. Ze hebben de zee, ze hebben het strand, ze hebben een South Pier Family Entertainment Center met een draaimolen. En iets verderop is zelfs nog een minigolf. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze speciale bijvangstaflevering van Europa Mania. Han Dirk en ik zijn snel weer terug, want er valt een hoop te bespreken. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel.